0: Hola qué tal amigos, bienvenidos una vez más a este tu espacio de cocina virtual El día de hoy vienes a cocinar conmigo y como todos los episodios te digo Nunca está de más seguir aprendiendo y ser inquieto a la hora de aprender Preguntar por qué, el por qué de las cosas, sondear en el tema Leer, estudiar y aprender hasta que tengas un propio criterio de cada platillo De cada preparación Y en base a eso, a tu experiencia, a tu formación logres obtener tu propia técnica perfecta. El día de hoy te voy a hablar de uno de mis platillos favoritos, y es que no solo es el hecho de que eh, viene de un lugar que a mí me encanta, me, me fascina por completo, me vuela, eh, realmente me excita en el buen sentido de la palabra cuando hablo de Japón, de sus costumbres, de sus valores, su forma de llevar su espiritualidad y la manera en cómo mantienen vivas sus costumbres antiquísimas y le dan vida de una manera mística. Sin más preámbulo, el día de hoy te hablaré de la historia del sushi. Y fíjate que el sushi realmente se me hace una preparación impecable en todos los sentidos técnicos. Esa manera artesanal de lavar el arroz, de acariciarlo suavemente, inclusive darle un masaje, un buen masaje. Todo de la mano de una mezcla perfecta entre lo salado y lo ácido. Esos métodos rudimentarios y de antaño que a través de los siglos han ido permaneciendo y permeando en el mundo moderno, de tantas preparaciones con mucha madurez técnica, tanto por qué no decirlo así, abaratando también la técnica y llevando muy de lejos lo que representa y es el sushi. Fíjate que a reserva de lo que tú creías, porque estoy casi seguro que así es, el sushi se remonta a orígenes chinos. Calma, tranquilo, no vamos a empezar con ratas u otros alimentos que, que nuestra cultura no concibe como correctos. Sin embargo, efectivamente el sushi tiene sus orígenes en China. Y es que verás, muchas civilizaciones chinas estaban situadas en zonas altas. Según los datos, y como bien sabemos, la base de la alimentación de aquellas civilizaciones era el arroz. Así como para nosotros el maíz. Dicen que los pobladores tenían que hacer largas caminatas para ir a pescar y cuando regresaban con el alimento el pescado duraba muy poco ya que su proceso de descomposición era rapidísimo. Eh, dicho esto, como verás los chinos tenían mucho arroz y poca proteína. Cuenta la historia que en alguna ocasión decidieron guardar la pesca del día en esos barriles donde almacenaban el arroz que tenían en sus casas. Y realmente no pasó mucho tiempo cuando se dieron cuenta que el pescado lograba estar más tiempo en mejores condiciones sin embargo bueno, el arroz empezaba a oler de una manera no tan agradable y es que técnicamente hablando esa combinación de la proteína del pescado con el carbohidrato del arroz hace una reacción que se transforma en ácido láctico que a su vez traducido es el vinagre los chinos al ir comiendo el pescado que guardaban se dieron cuenta que, que era funcional y que el sabor era bueno y posterior a eso bueno, también empezaron a comer el arroz y es que a pesar del aroma que, que impregnaba todo, toda la habitación, lograba tener una textura impecable y un sabor que emparejaba con sus necesidades y abrazaba el sabor del pescado. De esta manera, nace el Nare Sushi, que es la manera más antigua y rudimentaria de hacer sushi. Es básicamente remontarte en el tiempo y llegar a conocer a aquellos pescadores que viajaban para alimentar a sus familias y lograron inventar una manera de conservación y mejor aún Inventaron lo que hoy en día sería uno de los alimentos más populares a nivel mundial con miles de tendencias. Hoy en día, el narisushi es muy poco común que lo preparen. Su sabor es demasiado fuerte y te llega a las entrañas. Cada poro de la lengua absorbe el imponente sabor del pescado. Te exige conectar el paladar con el cerebro, ya que en cuanto lo pones en tu boca, tu mente inmediatamente empieza a pedir respuestas de algo totalmente desconocido. La forma más sublime de entender que dio origen a este platillo, una manera trascendental de comprender la misticidad que hay detrás de esta preparación. Así de a poco, esta combinación de arroz y pescado se fue popularizando, pero no fue hasta que llegó a la cultura japonesa, donde nuestros hermanos nipones, ellos preferían comer el arroz antes del pescado. Fue así como lograron hacer el match perfecto del balance entre estas dos joyas, pescado y arroz. Al día de hoy, Estadísticamente hablando, existen más restaurantes donde se oferta sushi que, por ejemplo, un McDonald's o un Kentucky Fried Chicken. Se ha popularizado tanto que las reglas básicas de la preparación, las técnicas, se han diversificado muchísimo. En el mercado actual encuentras desde un sushi promedio hasta uno pésimo, y el mejor que considero yo, aquel sushi nada pretencioso aquel que, su, que, que con su simplicidad a la vista te regala uno de los espectáculos más maravillosos a tu paladar, aquel sushi que te abraza los sentidos y puedes disfrutar sabiendo que detrás de ese bocado hay un artesano, un pintor, un mago, un director de orquesta, un alquimista que conserva técnicas de antaño para ofrecer un platillo que sin más ha roto paradigmas y ha unido hemisferios para llegar al deleite y paladar del mundo entero. Y bueno, con esta frase me voy a despedir el día de hoy. Visualiza los trazos de tu plato en tu mente. Pruébalos antes de degustarlos y ejecútalos como si de eso dependiera tu vida. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haberme regalado unos minutos de tu tiempo para escucharme. Y bueno, nos vemos pronto, nos oímos pronto en otro episodio de, de Cocinando Virtualmente. Gracias.